0: Bienvenido al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí hablaremos de arte, foto, colaboraciones, producción cultural y artística... ...y lo que sucede en la Ciudad de México. Hola, muchísimas gracias por estar por acá de vuelta en el podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. El día de hoy tenemos un episodio súper especial. Primero, porque llevábamos mucho tiempo sin eh, grabar para ustedes... Y la otra cosa es que estamos cerrando el año y también cerrando la temporada de esta primera parte del podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Y bueno, nos tardamos un poquito porque había muchísimas ideas para eh, este episodio, muchísimas personas que queríamos invitar. Pero también eh, pues llegamos a la conclusión de que ya era momento de llegar a la otra fase de este podcast de contenidos, de entrevistas... Y el día de hoy cerramos con alguien a quien queremos mucho, que seguramente por ahí la comunidad de Gimnasio de Arte y Cultura pues ha conocido en diferentes ámbitos dentro del Gimnasio de Arte y es justamente platicando con el señor José Luis Flores. Por acá tal vez algunos no lo conozcan como el señor, pero yo siempre diré que yo así le digo, entonces así lo presento yo. <ríe> y... Pues darle la bienvenida, señor, por estar por acá. Eh, les pongo un poquito en contexto. El señor José Luis y yo llevamos ya muchísimos años de conocernos. Gimnasio de Arte lleva 15 años, este año, este 2022. Pero nosotros nos conocemos desde 2017, más o menos, desde el centro de la imagen. O un poquito antes. antes que Sí, como 2015. 2015. 2015, que justamente yo entré a trabajar al Centro de la Imagen, y bueno, él fue mi primer jefe, y de ahí pues generamos una amistad súper, súper chida, yo saliendo del Centro de la Imagen, pues seguí como teniendo comunicación con él, y pues al final de cuentas, pues se volvió parte también de, de los integrantes, de los colaboradores, de los alumnos, de la comunidad… Y bueno, señor, ya después de todo este maravilloso choro, eh, quiero darle la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar, porque me costó trabajo. Por aquí los de Switch Podcaster no me dejarán mentir que costó trabajo convencerlo para tener este episodio. Entonces, pues, bienvenido, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente aquí en la cabina de Switch, Pod Switch Podcaster, aquí en Gimnasio de Arte?
1: Hola, hola. Eh, bien, buenas tardes. Eh, les repito, mi nombre es José Luis ya Livia platicó de mí, un poco cómo es que nos conocemos y pues me siento muy honrado en realidad de poder participar en esta serie de, de programas de podcast y eh, supongo que van a ser cosas muy interesantes las que vamos a tocar. Eh, así que usted me dirá qué sigue. Pues
0: primero me encantaría que nos comentara, señor, que ya comenté un poquito de ese contexto, ¿no? Que veníamos justo eh, de colaborar en el Centro de la Imagen, ya después de estando acá, pues que nos contara cuándo, cómo llegó a, a Gimnasio de Arte y Cultura, ¿no? Además de esta amistad, cómo empezó usted aquí a, como alumno y también que nos cuente un poco qué pasaba justo hace 15 años que que esto se, se estaba como gestando, que se estaba creando. ¿Usted cómo lo estaba viviendo? ¿Qué estaba pasando por acá? ¿Cuál fue su primer taller? Cuéntenos.
1: Bueno, en realidad yo me formé aquí como, como fotógrafo. Yo vine aquí a estudiar fotografía. Como comentas, pues yo estuve trabajando en el centro de la imagen, pero no tenía la formación fotográfica. Eh, ...en realidad a lo que me dedicaba era un poco a la promoción... ...y la atención a los públicos del Centro de la Imagen... ...dábamos visitas guiadas, dábamos talleres... Este, ...hacíamos actividades complementarias a las visitas guiadas... ...digo, a las exposiciones temporales... Eh, ...obviamente eh, tenía la experiencia de estar siempre ante grupos... ...y pues eso me favoreció el poder eh, atender talleres... ...y mi primer acercamiento fue precisamente con la cámara estenopeica... Uh -huh. ...la cámara estenopeica me facilitó el acercarme a la fotografía... Eh, ...obviamente en el centro de la imagen... ...la enseñanza era una enseñanza eh, pues más académica pudiéramos llamarle... Eh, ...se hablaba de crear eh, formadores, creadores de imágenes... Eh, después de una serie de vicisitudes personales, eh, yo me incorporé aquí con la intención de formarme como fotógrafo y me encontré con que la enseñanza que se estaba dando en el gimnasio de arte era totalmente diferente a la que se daba en el centro de la imagen. Eh, aquí se, me encontré con una dinámica muy libre en la que los maestros tenían la posibilidad de crear también ambientes que fueran muy íntimos fueron muy íntimos eh, de hecho creo que todos los compañeros a los que conocí muchos con ellos todavía sigo teniendo mucha relación eh, de alguna manera me incorporé aquí a partir de ese ambiente de libertad de, esa, de ese ambiente de confianza que me dio el gimnasio no había una pu pudiéramos decir una disciplina estricta, aunque sí había mucha exigencia, había que ser constante, había que eh, pues producir siempre cualquier cosa que estuviéramos pensando, tendríamos que poderla transcribir en imágenes.
0: Sí, señor, y creo que ahí eh, usted es como de uno de esos grandes ejemplos donde esta parte de la variedad de los temas... Usted ha sido parte como de muchísimos talleres a lo largo de esos 15 años y que también ya venía usted como con todo este bagaje, todo ese conocimiento de museos, de estar en relación con la cultura, también con la imagen. Y cuéntenos justo cómo veía ese primer acercamiento, ¿no? O sea, me parece muy bonito que nos mencione esto de esa libertad, ¿no? Pero también de manera personal, cómo estaba viendo qué sucedía alrededor y cómo le estaba impactando también a, a usted así en en ese inicio de quiero hacer un proyecto o quiero crear o me quiero formar como fotógrafo?
1: Sí, evidentemente yo quería encontrar solamente la herramienta de la fotografía para poderla manejar, llegué aquí y necesariamente la enseñanza del gimnasio de arte iba a crear, tenía como objetivo la creación de, de creadores de arte perdón por la redundancia de los verbos, pero bueno eh, creo que la intención era que fuéramos creadores de, de imágenes. Eh, entonces teníamos que hacer proyectos y los proyectos generalmente tendrían que ver con aspectos individuales de cada quien. Eh, el interés que pudiera tener alguien sobre algún tema en específico. Para mí eh, el tema específico que encontré fue precisamente la de tratar de... Solucionar conflictos emocionales a partir de las pérdidas que había sufrido recientemente. Y eh, los maestros me fueron dando la posibilidad de usar precisamente la fotografía para crear un proyecto. Eh, las primeras cosas que empecé a hacer fue hacer uso de mis archivos fotográficos, en donde aparecieran las personas que, pues, a las que había perdido. Y... Eh, me fueron orientando a crear un proyecto en el que la idea principal siempre fueron las nostalgias, la añoranza. Y a partir de eso traté de crear imágenes, pero a partir de archivo. No creé imágenes yo para eso. Estuve trabajando los archivos y eso fue principalmente el, el primer proyecto.
0: Sí, se me hace muy curioso, no vamos a irnos tan cronológicamente porque si no, pues también vamos a aburrir ahí a toda la humanidad, pero creo que ahorita eh, que justamente usted está tomando un taller de archivo, que es un taller nuevo, que, que nos trae muy, muy, muy movidos ¿no? a los dos, O sea, yo lo estoy escuchando indirectamente ese taller porque es en línea, lo está dando Valentina Ciniego desde Argentina, y eh, eh, pues escuchando las clases y ahorita que menciona, ¿no? Tal, ese primer origen de llegar a gimnasio era usar sus imágenes de archivo y ahorita después de 15 años es un tema que sigue siendo recurrente pero que usted no, no lo deja como de lado, ¿no? Sino que sigue buscando escarbar en ese espacio, en, el, en eso, en el uso del archivo y ahorita pues justamente ha movido mucho también en cuanto a... A un nuevo panorama, ¿no? que parece que ya había muchos conocimientos porque usted ha estado en el de documental, en el de nuevo documental, en bueno millones de talleres, por eso les digo que...
1: Prácticamente todos los talleres que se han dado en el gimnasio de arte los he tomado, desde el diplomado de fotografía, las especializaciones, eh, talleres eh, especiales de iluminación, de, de producto, de retratos, este, los análisis de imagen, por supuesto, también. ...y sí eh, comentas que, que ahorita estamos desarrollando en el gimnasio... ...este taller de, del uso de los archivos... ...y efectivamente me, me han dado la posibilidad... ...porque ya también lo traía yo desde antes... ...el tratar de, de recurrir a los archivos para crear una nueva eh, actividad... ...yo quería intervenir imágenes, quería hacer este collage... ...quería este, escribir sobre mis imágenes a lo mejor digitalizarlas, hacerles cosas, sin embargo con Valentina he estado viendo que las posibilidades se han multiplicado, se han multiplicado, precisamente anoche tuve yo un sueño muy curioso a partir de la experiencia que tuve con Valentina, de cómo poder eh, desarrollar los protocolos para el uso de los archivos.
0: Sí, que se escuchaba, o sea, a veces cuando escuchamos protocolo es como de, ay qué flojera, yo no voy a manejar un archivo de ninguna institución y el planteamiento era muy bonito. O sea, a mí me encantaría, señor, que nos pudiera contar el sueño porque de ahí justo vienen muchísimas cosas que tienen que ver tanto con su personalidad como con esta forma de desarrollarse también aquí dentro del gimnasio. cuéntenoslo por favor, para que sí, quede para la posteridad.
1: Sí, efectivamente, eh, el día de ayer estuvimos trabajando eh, los archivos y veíamos que los, los archivos pueden ser cualquier cosa. ...y llegamos a la conclusión de que el cuerpo es un archivo... ...y que debe de haber un protocolo para poder usar esto... ...el cuerpo como una... ...como un arca... ...ella le llamó arca al cuerpo... Uh -huh. ...y el cuerpo pues... ...tiene maneras de, de, de analizarse... ...desde el aspecto biológico... ...desde el aspecto este, emocional... ...de los sentimientos... ...de los daños físicos... ...que puedes tener también en tu cuerpo... ...y sin embargo... bueno, ...a mí me, me movió tanto... Este, ...esta manera de ver el archivo... ...que me quedé... Eh, ...dormido... ...pensando en cómo usar ese cuerpo... Para, ...para hacer... ...una taxonomía tal vez... ...de lo que se puede hacer con el cuerpo... Y en el sueño que, que tuve yo anoche, me encontré a una señora, ya grande la señora, en la calle me la encontraba, pero la señora no tenía razón de ella misma. Y entonces, eh, dentro de los protocolos era poder comunicarse uh -huh. con, pues, poder con ese objeto. sí Que ese... era
0: ese objeto de dónde venía, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. eran un poco nombrarlos, saber de dónde eran o dónde se encontraban ubicados, y usted se encontró con esta mujer que no tenía ninguna de esas referencias. ¿no?
1: Exactamente, y entonces yo me dije, ¿qué preguntas son las que le tengo que hacer a la señora para poderla ubicar en, dentro de este contexto? ¿Sí? Y yo decía, ¿de dónde viene? ¿Quién es su familia? Este, ¿Qué edad tiene? ¿Dónde vivía? ¿Quiénes son los personajes que están alrededor de ella? Pero ella se encontraba ahí, sola flotando en el, en el marasmo de la sociedad y eso me, me causó un, una gran inquietud y eso fue lo que me hizo despertarme y por eso lo tengo en la memoria ahorita, porque es algo que efectivamente el taller me despertó.
0: Sí, decíamos que o sea, ayer terminando la clase decíamos, bueno, fue tan, eh, tanta esta intenso, información tan, tan intensa, intenso. tan desmenuzada y tan clara, no porque no fue algo como... ...complicado, sino que era algo tan simple de entender de, bueno, si tienes un archivo, y yo le decía justo a José Luis, de hasta justo los archivos del celular, de la computadora, eso, ¿no?, pues guardas muchísimas carpetas y luego, pues, ¿cómo las encuentras? Pues no sabes cómo encontrarlas porque no le pusiste nombre, no las ubicaste en tu espacio de trabajo no hay algo que los ligue, entonces, pues, muchas de esas cosas se pierden, ¿no? Y me encanta que hablemos de esto justamente porque estamos en un poco en esta memoria y, y en el estar recapitulando como todo el paso que hemos tenido por acá, tanto usted como yo aquí en gimnasio, y parte de esas memorias es eso, ¿no? Encontrarlo primero como un alumno, pero después también llegar a ser becario, ¿no? Que gracias a ser becario, que era esta estructura de colaboraciones y tomabas un taller... De manera gratuita Podrías colaborar con nosotros Como una retribución Y que después también pasamos a esa fase De bueno, ya estuvo, estuvo mucho tiempo En esta fase, pues ahora ya le podemos Pagar un sueldo Y después, bueno, colaborando Constantemente, no solo En la atención a los alumnos Sino también en la atención como A los clientes que vienen al estudio Pero también como Un portavoz de gimnasio de arte no Que es usted siempre de de estar recomendando qué sucede aquí y qué no, y de que también estemos en comunicación, que eso ha sido muy, muy bonito porque es el estarnos planteando durante todos estos años, a veces de manera muy cercana, a veces muy lejana, eh, cómo mover cómo todas las ideas que aparecen justo de los talleres, ¿no? como ahorita no el del archivo nos está detonando muchísimas cosas y seguramente saldrán nuevas ideas a partir de nuestras conversaciones, pero también no sé si recuerda ahí de otras etapas que nos haya surgido como de pues, qué, hay, qué hacer o cómo mover también a la comunidad o nuevos talleres.
1: Sí, efectivamente creo que el acercamiento de, de amistad, de confianza que tuve yo con los miembros del gimnasio de arte, eh, me dio también cierta vocación, sí eh, yo tomé, por ejemplo, el, el taller de nueva fotografía documental con José Luis Cuevas. Y en ese taller este, habían también muchos temas que podía uno abordar. Y yo traté de desarrollar uno que se llamó Maestro, devuélvame mi memoria. Uh -huh. Y esto era una plática que yo había tenido con José Luis porque le había dado mi memoria con unas imágenes que, que, que yo había guardado en esa memoria.
0: Sí, sí. Y el título quedó justo como para pedirle, maestro, devuélvame mi
1: memoria. Sí, entonces yo sabía que precisamente los maestros me iban a hacer recuperar todo mi desarrollo, toda mi evolución, y entonces ese proyecto se convirtió en que yo tenía que, eh, no tenía, sino que me nació la, la posibilidad de desarrollar temas en donde se hablaba de los oficios que yo he Usado para poder ser lo que soy ahora, desde albañil, electricista, pintor, eh, chalán, eh, mecánico, de tantos oficios y a partir de, ese, de esa plática de Maestro devuélvame en mi memoria fue que empecé a, a crear ese concepto de que bueno, yo fui a, a ayudante, aprendiz de muchas cosas y los maestros eran los que me habían ido dando eso sabiendo que efectivamente José Luis Cuevas era el conductor de ese proyecto.
0: Claro, y también eh, incursionó en el performance, señor, que ah. hace, fue maravilloso. O sea, usted hizo este proyecto también relacionado justamente con Germán, con su hijo, y que después también lo traslapó a cosas que ustedes no van a poder ver ni escuchar por acá en un acto súper, súper íntimo en su cumpleaños, que le pudiéramos cortar el cabello... No, cuéntenme, así no, también, no. esa performatividad, que todavía la tiene, pero ahorita está en el plano archivo, pero ahí surgió también otra cosa, ¿no? O sea, fue también eso, el uso del cuerpo para esta emoción y traslaparlo así a la fotografía y a todo lo que estaba sucediendo alrededor de usted.
1: Sí, ese fue un proyecto que se llamó Ritual, eh, y este efectivamente una especie de rito que yo hacía con Germán cada que, que le tocaba quimioterapia, ustedes saben que cuando eh, se da la quimioterapia generalmente se cae el pelo y entonces pues para que no se viera mal o no se sintiera mal lo rapaba. Pero
0: usted también se rapaba. Esa
1: rapada era también solidaria. Uh -huh. Yo me rapaba para que él estuviera también acompañado en ese proceso. Entonces cada que le tocaba la quimioterapia yo me tenía que rapar también. Eh, ya que murió Germán, hice precisamente ese proyecto con la idea de recuperar un poco ese, ese, esos momentos. Y obviamente, pues me ayudó una persona, ¿sí? Y también, o sea, yo creé todo el concepto, yo creé la imagen, yo la iluminación, yo diseñé las acciones que tenía que realizar, porque solamente yo era el que había hecho ese esa actividad. Y entonces lo que hice fue una serie fotográfica en la que yo estoy desnudo y también me estoy rapando. O sea, es un registro del performance, del ritual que hacía Germán.
0: Uh -huh. Al que le hacía
1: Germán, sí, exactamente. Sí,
0: quedó como registro, quedó como acción. Y creo que siempre queda como en este recuerdo como de también de cómo se ha movido ya todo también a partir de sus imágenes, esto de... De los oficios se me hace también como muy importante como ese regresar, pero también traer, ¿no? O sea, regresar a estos momentos porque se valora lo que se, se vivió con esos maestros. Sí. Y después se vuelven a revalorar. Y que ahorita también el archivo es ese ir y venir. Y creo que es un poco lo que usted siempre está constantemente haciendo, ¿no? Como ir, ir a ese pasado, adentrarse y después regresar como al presente y traerlo de otra forma, no que es, que es algo que no muchos podemos hacer porque de repente decimos eso ya se terminó, ya se concluyó y ya no lo quiero ver nunca más, pero a mí se me hace muy interesante que usted siempre es ese vaivén, ¿no? que siempre va cambiando como obviamente cambia nuestra memoria, como cambiamos nosotros mismos también.
1: Sí, de entrada yo pienso que la obra que yo estoy haciendo en mi fotografía es... Eh, un, una constante es un proyecto casi permanente uh -huh. ese regresar siempre a mis memorias, dar pasos atrás para tratar de ser consciente de todo lo que hice tal vez de manera inconsciente uh -huh. ¿Sí?
0: y porque también creo que eso lo hemos platicado mucho de manera íntima y echándonos una chelita como ahorita también lo estamos haciendo es que de repente no nos damos cuenta que aunque sea la misma situación, nuestra misma temática va a seguir siendo recurrente. Pero a mí lo más enriquecedor siempre ha sido poder platicar con usted en diferentes momentos, ¿no? Con diferentes ideas, a veces pues con mucho enojo, a veces con mucha tristeza, a veces con mucha propuesta. Pero que siempre regresamos a ese, esa cosa que nos cala en la vida y que decimos, pero ahora ya lo estoy viendo de otra forma, pero ahora pues ya no lo menciono de esta forma, pero que ha sido mucho como de compartir y que esto obviamente se lo agradezco muchísimo porque también eso ha permitido como que también ese entorno ¿no? y la comunidad como que tanto de profesores como la gente que ha trabajado aquí en gimnasio de arte, que ya no está por acá, que ya está en otros proyectos, como que sienta ese volver porque hay una confianza, ¿no? Y esa confianza creo que se estuvo construyendo mucho a lo largo de estos años, tanto en el momento de las clases como también esos momentos externos como también de diversión y de plática o de un poco de sacar lo que cada uno estábamos sintiendo por ahí. Y usted ahí estuvo metido creo que en todos estos momentos, ¿no? Tanto invitándonos a sus espacios como aquí mismo. Entonces ha estado, ha estado bueno.
1: Eh, eh, sí, por ejemplo, dentro de este proyecto que estaba platicando yo, de el ritual, es algo que sigue desarrollándose. Digo, hace algunos ayeres que ya no me corto el pelo. Si me vieran...
0: Ni se encuera, señor. No,
1: si todos sí, todos los días.
0: Ah, no, pero no para la cámara,
1: señor. <risa> No, ya no tanto, pero sí lo hago. Uh -huh. Este, Hay mucho de autorreferencial en mi trabajo, entonces yo soy el tema muchos de muchas fotografías. Sí, soy el tema y a veces desnudo, a veces no A veces desnudo, vestido, a veces sí. que
0: se nos cae también acá del Sí, hecho. sí, sí,
1: pero tenemos pero por ahí todo. un video de una ocasión en el que me cosieron mi, mi cabeza. Uy, esa
0: experiencia, esa, esa es una de unas anécdotas muy bonitas, mejor que la otra que sí si fue más horrible. Que estábamos haciendo una subasta, creo que fue hace como cuatro años, eh, y estaba justamente, bueno, José Luis también es musógrafo, estaba montando las fotos ahí para la expo de la subasta y se le cayó un cuadro, la esquina del cuadro le cayó en la cabeza, le abrió la cabeza y estuvo ahí sangrando muchísimo lo más importante es que estaba bien, hasta riéndose hicimos un video, pidió que lo grabaran mientras lo cosían pero la parte artística ah, fue que el cuadro que le cayó en la cabeza fue de Fernando Brito, que es este fotógrafo de Nota Roja de Sinaloa que pues le cayó el cuadro, se despedazó todo y atrás de la foto de Brito había otra foto de Brito que había como ahí olvidado y que cuando le contamos a Brito, pues él estaba fascinado así como de que su cuadro que tenía que ver con justamente con estas sangre, muertes... Sí. con toda la nota roja llegara a su cabeza, señor, si sí. esas cosas sí, 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 sí. no a cualquiera le pasan.
1: Sí, <risa> sí pero entonces el, el hecho que yo quería resaltar a partir del elemento que dijiste de la confianza, uh -huh. sí. Eh, en una fiesta de cumpleaños invité, no a todos los del gimnasio, pero sí invité a mucha gente del gimnasio de arte, alumnos, maestros, obviamente a Livia, José Luis me cayó extraño que haya ido José Luis ese uh -huh. día en esa ocasión celebrábamos mi cumpleaños y de manera natural yo ya tenía pensado el hecho de que iba a ser un performance y en el que iban a participar a todos los que había invitado y la idea era que también me iban a rapar ellos, uh -huh. un poco esa referencia del trabajo hacia Germán y eso fue que participaran todos en ese en ese performance de desgraciadamente no lo he podido editar, pero hay muchos videos de, esa, de ese bueno, evento. Señor.
0: Fue un gran evento porque sí. en realidad todos íbamos como para una fiesta, comernos unos taquitos de canasta, echar la chela. Y de repente fue el momento súper ritual de pues trenzame el cabello y córtamelo. Y fue, fue maravilloso de, esas, de esos momentos en que algunos los espantó porque dijo yo nada más venía para algo relax y de repente ya estábamos ahí todos usándolo señor y rapándolo y fue en, en esa en esa confianza como de mencionar lo que nos nos, nos está pasando nos y luego vincula también ajá cómo nos vincula y cómo también eso lo hacemos algo que de repente se vuelve una pieza o un momento eh, trascendente ajá que lo trascendemos como en miles de cosas que Igual por ahí, los que han estado por acá en gimnasio de arte, igual no se ha visto, pero pues son esos momentos de intimidad que entre grupos han tenido, seguramente muchísimos grupos han tenido sus momentos de decirse las verdades, los traumas y demás. Y que acá creo que es una constante de estar platicando, ¿no, señor? Y reflexionando, ¿no? Como me acuerdo decirnos... una
1: frase que me hizo famoso.
0: Uy, sí, sí por favor.
1: No, esa platíquela usted porque...
0: No, señor, usted la dijo.
1: Sí, la frase de que le vas a dar en la madre al evento, le estás dando en la madre al evento.
0: Señor, en ese tiempo no había memes y no hubiéramos hecho ochenta mil memes hasta una playera. Y esa frase era porque justo estábamos organizando, creo que ese evento de, de si íbamos a llevar los tacos de canasta, que a qué hora, lo que sea. No, era
1: un evento aquí, era creo que era la celebración de fin de año ah, o ¿sí? algo así. Sí. <risa> Y, y, y alguien propuso algo y que dije yo, no, no, no le no. estás dando en la madre al evento.
0: <risa> y ya, con eso ya nos quedamos con nuestras frases de cada vez que alguien quiere regar algo de lo que estamos haciendo, es como de, no, no te metas con el proyecto porque sí le estás dando en toda la madre.
1: Entonces, por favor, no. no. Así es, sí y eso es también precisamente por la confianza, uh -huh. que no en todas las escuelas se da. Y esa es una característica del gimnasio de arte, solamente.
0: Sí, que hemos evolucionado bastante, señor, y sí, o sea, tuvimos la pandemia, usted venía a cargar las plantitas, estuvimos platicando muchísimo como de qué, hacia dónde, qué, qué hacer, y también pues viendo cómo estábamos evolucionando así de manera individual todos los que estábamos por acá, ¿no? Y,
1: y, y sin embargo yo siento que efectivamente lo que se pensó para hacer en el gimnasio de arte fue una estrategia muy muy inteligente, la de ir cambiando un poco los usos mismos del, del espacio, uh -huh. con la posibilidad de poder sobrevivir a esa pandemia. Exacto. Fue algo heroico en realidad. ¿Por qué? Porque tuvimos que cerrar espacios, tuvimos que ceder a ciertas pretensiones, incluso académicas también, decir es que ya el diplomado de fotografía, ya no puede ser el mismo diplomado con el que empezamos y empezamos a transformar, empezamos a transformar y el resultado es que hoy el gimnasio de arte sigue estando tan vivo como antes de la pandemia.
0: Así es, tan vivo y en el mismo lugar desde hace 15 años, por si alguien les dice que está en otro lugar, pues no. Alguna vez estuvo en, en San Cristóbal de las Casas, pero ahorita el mero mero sigue aquí en Álvaro Obregón 185, y sí, o sea, justamente estamos grabando esto con uno de los espacios que era de gimnasio de arte, que ahora es de Switch Podcaster, y que es maravilloso ya tener esta colaboración, este momento de saber que hay alguien que está ahí también para hacer este contenido para que podamos estar platicando aquí tranquilamente y decir, Ay, pues la propuesta que traemos es esta. También pegándole al micrófono, señor, no se preocupe, no se lo van a corroborar, o a menos que sí. <risa> ahí nos, ah, nos mandan la cuenta. Y que también creo que eh, ahorita en este cierre de año es como replantear, o sea, ya eh, si ustedes vieron por ahí que eh, teníamos una crisis entre las redes sociales, que no sabíamos qué programar, y ahorita ya vamos ahí un poquito mejor, tienen que ser un poquito pacientes porque también, o sea, acá usted ha estado todo este tiempo, ha cambiado el equipo de trabajo durante mucho tiempo. Siempre era un rollo de tener un equipo de trabajo de cinco personas y pues ya llevamos unos, digamos, para tres años que solo pues estamos José Cuatro. Luis Cuevas, usted, Alan y yo pero no con este rollo de equipo de trabajo donde hay unos sueldos así super fijos, sino más como de, de, de lo que va entrando a este espacio. ¿no? Entonces, creo que también eso nos ha dado como esa oportunidad de algunas veces quedarnos en una zona de confort muy buena, que tuvimos muchísimos años así, y después en las crisis, pues meterle toda la idea y la propuesta para que esto que nos interesa tanto seguir haciendo tanto de manera personal a cada uno por tener un ingreso económico como también de manera eso emocional de amistad y de seguir creando, ¿no? O sea, de seguir, toma sí,
1: sí, seguir sí.
0: tomando talleres, ¿no? O sea, tanto de usted construcción, como yo. sí, uh -huh.
1: sí, sí. Sí, en verdad es algo que que sí eh, voy a agradecer toda la vida yo. El gimnasio de arte me ha servido a mí para formarme como fotógrafo, tener varios proyectos fotográficos desarrollados, concluidos y varios en proceso.
0: ¿Y una exposición individual?
1: Una exposición individual aquí en el gimnasio, uh -huh. aunque otras tantas también en otros Exacto. espacios, unos desnudos por cierto uh -huh. ¿sí? que esas fotos las tomé antes de que fuera yo fotógrafo uh -huh. ¿eh? y sirvieron para hacer una exposición que se llamó Fragmentos de Mujer en Rojo, en el que ya había un concepto también, sí, sí. Ya, ya, ya existía la intención de crear también proyectos fotográficos aunque no era fotógrafo uh -huh. y eh, otras tantas exposiciones
0: sí, sí, y otras tantas como charlas y toda la gente que ha estado por acá, que la verdad en, en este podcast quisiera agradecerles por ahí a todos, no los podemos mencionar porque
1: son muchísimos se van a olvidar siempre algunos y
0: la verdad si me, si, si me olvido de alguien va a ser más sería una, una grosería mejor. <risa> sí Exacto.
1: sí porque han sido tantos los que han pasado por aquí de manera importante y de manera también este accidental algunos no pero claro. todos han aportado siempre algo
0: Sí, sí, sí. O sea, tanto la gente que trabaja aquí como los que han sido profesores, que también ahora ya no son, pero que siguen siendo amigos, pero que algunos ya no sabemos nada. Como de alumnos que siguen siendo grandes amigos, ¿no? También. O sea, durante estos meses me he dado cuenta que mucho de lo que gira en torno a nuestras vidas, usted me dirá si sí o si no, tiene que ver con las relaciones que hemos hecho aquí en Gimnasio de Arte. Y eso se me ha hecho súper poderoso, ¿no? Porque son creo que pocos espacios donde continúas no amistades de 8, 10 años 15, 20 años donde tal vez conociste a alguien en un taller o tal vez es un profe o, o un cliente también de rentar el estudio y se vuelve una amistad entrañable.
1: Sí, efectivamente ah, no hay que olvidar la gran institución que se creó aquí, que fue el, la comunidad de los becarios Ajá. los becarios fueron una parte sustantiva también del sí. desarrollo del gimnasio y hoy muchos de los que fueron alumnos y fueron becarios siguen siendo parte de nuestra comunidad también de manera importante. Hoy uh -huh. co también como creadores de grandes proyectos han trascendido y siguen acercándose al gimnasio de arte con la intención de seguir abrevando.
0: Sí, eso ha sido muy bonito como que en estos últimos talleres, o sea, gente que ya está ganando becas que... Ya tuvo las exposiciones, los libros y lo que sea, de repente regresa y pregunta, quiero tomar un taller porque tengo una idea nueva, ¿no? Y que sea este su espacio para hacerlo es, es muy, muy, muy hermoso,
1: señor. Así es.
0: Ah, pues, no sé, ¿quiere mencionar algo más, señor, para ir cerrando? Sí, la no, verdad. Es nos, que... nos, por nosotros nos echamos como unas pláticas de unas cinco horas, queridos, pero... Supongo ya que, las venderemos después, Los espacios
1: este, virtuales no nos dan tantas posibilidades para seguir este, en las pláticas, pero sin duda estos temas tendrán que seguir desarrollando y pues creo que seguiremos por aquí charlando acerca de todas estas experiencias y de cómo vamos a hacer que surjan nuevas experiencias.
0: Sí, así es. Pues este fue un mini, mini, ultra cachito de las cosas que luego suceden por acá de manera íntima dentro de la oficina de Gimnasio de Arte, hablando con José Luis y yo, hablando con Alan, también que por ahí anda, o con el señor Cuevas, Huevas, que está justo acá al lado de nosotros en este espacio. Eh, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Agradecerles a todos los que estuvieron por acá en esta primera temporada escuchando el podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Eh, estamos cambiando de temporada También cambiando de imagen Cambiando de programación Entonces pues no nos queda más que agradecerles A todos los que pasaron por aquí En las entrevistas Todos los que estuvieron de escuchas Los que nos comentaron Los que nos dieron ahí un like Los que calificaron también el podcast eh, Los agradecemos muchísimos Sabemos que nos hace falta La constancia de los temas Y estar muchísimo más cerca de ustedes Por este medio pero bueno, estamos justamente en esa línea para seguir por acá adelante. También agradecerles a todos los que han estado tomando talleres con nosotros. Saben que ustedes son la parte fundamental para que nosotros sigamos teniendo este espacio para seguir teniendo y sacando ideas. Agradecerle también a estos programas grandes que tuvimos este año, como el Círculo de Producción, con José Luis Cuevas y Adela Goldbard. Eh, Sirenas, Medusas y Brujas con Diana Cano y su servidora y bueno, y todas las mujeres que por ahí estuvieron moviendo información y proyectos a partir de Gimnasio de Arte y de este podcast, y bueno agradecerles muchísimo a nuestros compañeros vecinos y amigos de Switch Podcaster porque sin ellos no tendríamos este audio tan hermoso, tan bonito y unos micrófonos y unos audífonos geniales, ni podríamos estarnos echando una chelita en esta mesa en esta cabina y bueno, invitarlos a que si quieren hacer alguna producción de audio o de video, pues vengan aquí justamente con los de Switch Podcaster. Y pues muchísimas gracias, señor. Feliz año, felices 15 años de gimnasio felices que cerramos años, este diciembre sí. y que ya vamos para los 16, así que esperen ahí los, los nuevos contenidos.
1: Y sigue la mata dando.
0: Y seguirá la mata dando. Gracias y que estén muy bien. Feliz cierre de año a todos.
1: Felicidades a todos.
0: Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte. Nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 55-5207-9404.